0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: آرین نازنین، داستان از این قرار است نتوناش نوا به دنیا آمده ای، های صوتی من حقیر بودن میان ما هوا را از جریان انداختند تا صدای من به گوش تو نرسد و اینگونه بود که فریادهای من خمیازه طولانی تعبیر شد چاره یکی شدن است یک دیگر را تنفس خواهیم کرد تو با گلوی من زیباترین سرودت را بخوان. من با گوشهای تو آن را خواهم شنید سلام عزیزانم سلام شنوندگان با وفای رادیو پیام دوست و رسانه پرشن وی ام اولین روز هفته تون به خیر. امیدوارم حال دلهاتون حتی مقدور خوب باشه و شنیدن بر های امروز از خاطرات خوش امروزتون محسوب بشه من بهمن یزدانی به نیابت از طرف همه همکارانم در این رسانه امروز میزبانتون هستم و با فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر حضرت بهاولا و همچنین قسمت دیگر دیگه از سخنرانی و معماران صلح از شما پذیرایی خواهم کرد به امروز ما خیلی خوش اومدیم کمبه 13 همین روز از خرداد سال 1402 خورشیدی هست و سومین روز از ماه جون سال 2023 میلادی شعری که برنامه رو باهاش آغاز کردم یکی از سروده های قدیمی خودم بود که مفهومش رو با کمپینی که به تازگی آغاز شده هماهنگ دیدم و به نظرم رسید امروز براتون بخونمش حتما میدونین کدوم کمپین رو میگم بله درسته کمپین داستان ما یکی است کمپین به مدت یک سال ادامه خواهد داشت اما یک دوره فشرده از اون از 11 تا بیست خرداد هشتم 28 هست بیست و هشتم امسال چهلمین سال روز اعدام ده زن بهایی در میدان چوگان شیراز به دستور جمهوری اسلامی است. همه ما به هر شکلی که بلدیم یا توانایی و استعداد و علمش رو داریم میتونیم سهم خودمون رو در این کمپین ایفا کنیم در طول برنامه امروز بیشتر راجع بهش براتون میگم الان بریم به اتفاق هم چراغ اولین برنامه رو روشن کنیم من در ادامه با شما خواهم بود
3: ای صاحبان هوش و گوش اول سروش دوست این است <متصفح> ای بلبل منوی ستارگلبونه ما هنی جای ما گزین، و ای خود پدر سلیمانیش جز در سبای جانان بطن مگی، و ای در دقاف و مخل م پسسی این است مکان تو اگر بالا مکان به پر جان در چون که پَری و آهنگ مقام خود رایگان نمای
2: دوستان نازنین فرصت کوتاهی برای صحبت دارم و در ادامه حرفایی که زدم میخوام بگم چهل سال قبل ده زن بهایی ده زن جوان بهایی که جوانترینشون فقط هفته سال داشت در یک شب در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدن به شکلی که اونها رو وادار میکردن شاهد این رویداد وحشتناک باشن و شدن دوستانشون رو به تماشا بشینن اونها کافی بود دست از باور و اعتقادی که به خاطرش به مرگ محکوم شده بودن بردارن تا از این ورته نجات پیدا بکنن اما اونها این کار رو نکردن جرم اونها باور به آینی بود که یکی از اصلی ترین پایههاش برابری جنسیتی و تصاوی حقوق زنان با مردان در همه ی اجتماعی بود. اونها از این عقیده دست نکشیدن و جونشون رو پای این استادگی دادن. اما داستان اون ده زن هنوز در ایران ما ادامه داره و الهام بخش بسیاری از مردم، خصوصا زنان قیور این سرزمین هست که درست مثل گذشتگانشون مثل همون ده زن شجاع بهایی شیراز بر سر اعتقادشون که برابری جنسیتی و عدالت هست تلاش میکنن، آزار میبینن، به زندان میافتن، شکنجه و حتی اعدام میشن. اما به آینده با شکوه ایران ایمان دارند و برای رسیدن و رسوندن ایران به همون آینده درخشان از جون مایه میگذارن و جلو میرن. حقیقتا داستان ما ایرانیان فارغ از هر نوع باور و پیشینه
0: یکیه.
2: اشاره کردم به اینکه که هر کدوم از ما میتونیم سهمی در کمپین داستان ما یکیست داشته باشیم. بریم با هم برنامه سخنرانی رو گوش کنیم من در ادامه راجع به همین همکاری براتون میگم با من همراه باشین علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز با چهارمین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر نادر سعیدی با شما هستم این سخنرانی همونطور که هفته های قبل خدمتتون گفتم در سیو دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2022 میلادی و به صورت مجازی برگزار شد توسط ایشون ایراد شده. عنوان این سخنرانی عبارت است از جهانبینی حضرت عبدالبه دکتر نادر سعیدی نویسنده هستند و همچنین استاد مطالعات بهایی بنیاد تسلیمی در دپارتمان زبانها و خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا در آنجلس. ایشون بالغ بر 25 ساله که در زمینه جامعه شناسی تدریس میکنن. با هم بریم به استقبال این بخش از صحبتهای ایشون.
4: مسئله رو یه ذره بهتر بفهمیم من اختصرا اشاره میکنم به یک نکته مهم در جهانبینی حضرت عبدالبها همونطور که گفتم یک سوال اصلی جهانبینی بینی این است که واقعیت چیست آیا خدایی وجود داره یا نه و اگر وجود داره رابطه این خدا با دنیای ماده چیست و اصحاب سنتی مذهبی معمولاً معتقد به خدا شدن اما به ستیز میان خدا و دنیای مادی قائل بودن اکثر شکل‌های سنتی در اندیشه حضرت عبدالبهاء مسئله کاملاً دیگرگون میشه یعنی حضرت عبدالبهاء جهانبینیشون مبتنی بر این هست که حقیقت همه چیز روحانی است یعنی آنچه که ما دنیای مادی مینامیم طبیعت می‌نامیم هم در حقیقت خودش پدیداری روحانی و بنابراین ستیز میان خدا و دنیا از میان میره بلعکس دنیا میشه آینه ای از خدا جلوهی میشه نشانی میشه از اسما و صفات خدا و البته این مسئله به منی تقدس طبیعت هم هست حفظ محیط زیست گرامی داشتن طبیعت اون هم میشه یکی از اصول روحانی این جهان جهانبینی در توضیح این مسئله حضرت عبدالبا خیلی مسائل را مطرح میکنم من به یکی از این مباحث حضرت عبدالبها اشاره کوتاهی میکنم. در اندیشه روشنگری قرن هجدهم در فرانسه این فلاسفه اومدند و تأکید کردند بر اینکه جامعه قانونمنده و بنابراین جامعه مشمول قوانین هست و دارای نظم هست به همین علت قانون را در فلسفه روشنگری به عنوان روابط ضروری ناشی از حقایق اشیا تعریفش کردند قانون را گفتند روابط ضروری است که ناشی هست از حقائق اشیا ما میبینیم که در آثار حضرت عبدالبها این قانونمند بودن جامعه و تاریخ صد درصد مورد تعیید قرار میگیره و به همین علت حضرت عبدالبها همین تعریف را به کار میبرند منتها فراتر میرن و نه تنها در قانون بلکه در مورد دیانت در مورد علم در مورد طبیعت و بالاخره در محبت همه اینها رو تعریف میکنن به روابط ضروریه منبعی از حقایق اشیاء و البته در این تعریف حضرت عبدالبان به این منیست که محبت این جوهر همه هستیست چه علم باشه، چه طبیعت باشه، چه دین باشه همه اینها بلنهار برمی به محبت اما خود این مسئله به این منیست که تعبیری که از این قانونمندی بودن حضرت عبدالبان میکنن خیلی فرق داره با اندیشه فلسفه روشنگری در فلسفه روشنگری روابط ضروری اینا ناشی میشن از حقایق اشیا اما این حقایق اشیاء به معنی طبیعت اشیاء و اجزای مستقل تعریف میشن یعنی اون چه که وجود داره این اجزا هستن و اون وقت روابط حاصل ارتباط بین این اجزا هر کدوم از این اجزا داره یک طبیعت ایستایی است که از این طبیعت ایستا این روابط برمیخیزه این روابط میشه فرع این اشیاء مستقل که هر کدوم سلب هستن و وجود دارن و یه طبیعت ایستا دارن از نظر حضرت عبدالبها عکس این هست حضرت عبدالبها در لوه فورل به عنوان مثال تأکید میکنن که وقتی ما فکرمون و ذهنمون را گسترش میدیم میفهمیم که این حقاق اشیا روابط ضروریه که ناشی میشن از این حقایق اشیا این حقاق اشیا نه خصوصیت های ایسای اجزا هست بلکه این نظام روابط همبستگی و وابستگی متقابل همه هستیست این حقیقت اشیا و آنچه که واقعیت داره حقیقت داره این نظام وابستی و یگانگی متقابل همه هستیست یعنی ما در ظاهر شما منو میبینید به عنوان یه آدمی که نشسته اینجا و متفاوت هست با چیزهای دیگه اما در حقیقت اگر اکسیژن نباشه من وجود ندارم اگر درختها نباشه من وجود ندارم اگر دیگر ها و کارشون و غذایی که درست میکنن وجود نداشته باشه من وجود ندارم و هزار یعنی همه چیز در ارتباط متقابل با هم دیگه است و از نظر حضرت عبدالبای این یگانگی و روابط متقابل بین موجودات مختلف باثاوی از وحدت خداست اینه که حقیقت اشیاء را تشکیل میده و بنابراین این روابط ضروری باثاوی است از این همبستگی متقابل بین همه هستی
2: دوستان گرامی شما شنونده بخش چهارم از گزیده سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی هستین که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که سال 2022 میلادی برگزار شد سخنرانی با عنوان جهانبینی حضرت عبدالبها ایراد کردند بعد از چند لحظه کوتاه صحبت‌های آقای دکتر رو پی می‌گیرم
4: از این مطلب یک موضوع مهم دیگری هم حضرت عبدالبها نتیجه می‌گیرند به خلاف فلسفه روشنگری که دنیا را یه پدیده مکانیکی دید و طبیعی بود که در این دنیای مکانیکی که دیگه جایی برای خدا و وحی و اینها نیست در نتیجه این جامعه این دنیای مکانیکی عاری بشه از هر سحر و جادو و شگفتی چیزی که بعدا مکس وبر جامعه شناسه بسیار بسیار عمده به عنوان disenchantment of the world صحبت میکنه یعنی دنیا حالت سهرامیز بودنشا حالت شگف انگیز بودنشا از دست میده با زوال ارزشهای روحانی و مذهبی اون فلسفه مکانیستی. و به همین علت هست که زندگی بیشتر و بیشتر بیهوده میشه به خاطر این دینش در مورد هستی به خلاف این مسئله حضرت عبدالباه این مطلب را بیان میکنن که این روابط ضروریه ضرورتشون یک ضرورت ارادی است و بنابراین دنیا و طبیعت یه چیز مکانیکی نمیشه ببینید حضرت عبدالوه بیان میکنند که این روابطی که در طبیعت هست یا ممکنه تصادفی باشه یا الزامی و یا ارادی از این سه نوع خارج نیست تصادفی که نمیتونه باشه چون اگه تصادفی بود قانونی و قانونمندی نباید در کار باشه در حالی که ما میبینیم این قانونمندی حاکم هست بر طبیعت به همه علت ضرورت وجود داره همین که ضرورت وجود داره روابط ضروری هست یعنی تصادفی نیست مشمول قانون هست اما این ضرورت یک ضرورت الزامی هم نیست یک ضرورت منطقی هم نیست که یعنی فقط این طبیعت ایستای اشیا مقتضای این باشه که روابط به این شکل باشد. از نظر حضرت عبدالباه چنین نیست و به همین علتی که درک روابط ضروری بین پدیدارهای مختلف نیازمند تجربه است ما اینکه بشینیم و به طور قیاسی از طریق خیرات بخوایم استنتاج کنیم واقعیت‌ها امکان پذیر نیست باید تجربه کنیم اینکه تجربه کنیم به این معنی که این روابطی که ضرورت دارن این ضرورت اساساً یک ضرورت منطقی نیست یعنی میتونه شکل‌های گوناگون دیگری هم داشته باشه بنابراین اگر نه و است و نه الزامی است. این ضرورت بنابراین باید یک ضرورت به قول حضرت عبدالباه ضرورت ارادی باشه یعنی خدا و اراده خدا تصمیم گرفته خواسته که این روابط به این شکل باشن و این ضرورت به این شکل متجلی بشه بدین ترتیب در اندیشه حضرت عبدالباه همه ی حوادث طبیعی هر اتفاقی که در طبیعت میفته این اراده خداست اراده خداست که داره خودش را ظاهر میکنه یعنی همه چیز میشه معجزه همه چیز ایجازامیز میشه همه چیز شگفتانگیز میشه هر چیزی سهرامیز میشه و این بسیار مهمه یعنی در اندیشه سنتی مذهبی قدرت خدا معجزه به شکل در شکستن قوانین طبیعت تلقی میشه از نظر حضرت عبدالده ها عکسشه. یعنی خود قوانین طبیعت اراده خدا تبلور اراده خداست تبلور قدرت خداست، اعجاز هست، هر چیزی معجزه آمیز هست ما چون عادت می کنیم به این روابط شگفت انگیزی که در طبیعت هست بنابراین به تدریج فکر می کنیم که هیچ قدرتی و اعجازی درش وجود نداره اما اگر نگاه کنیم به اتفاقات دنیا مثل اینکه دفعه اولی داریم با اینها مواجه می شیم، میبینیم که چقدر همه چیز شگفت انگیزه همه چیز بیان قدرت خداست اراده خداست حقیقت روحانی همه چیز و البته این به این معنی است که در اندیشه حضرت عبدالبها حضرت میان خدا و دنیا از میان میره و جایگزین میشه با یگانگی و اینکه هستی مظهر و جلوه و نشانی از اسما و صفات خدا میشه و این البته دمده انسان به اوج خودش میرسه و به همین علت تقدس انسان ها برابری انسان ها و نفی منطق جنگل مورد تبیین قرار می ده.
2: خانبندگان خوب و عزیز این بود بخش چهارم از گزیده صحبت‌های آقای دکتر نادر سعیدی از سخنرانی تحت عنوان جهانبینی حضرت عبدالبها ایشون این سخنرانی رو در چهارمین روز از کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی که در سال 2022 میلادی و به صورت مجازی به مدت پنج روز تشکیل شد ایراد کردند آی دکتر نادر سعیدی نویسنده هستند و استاد مطالعات بهایی بنیاد تسلیمی در دپارتمان زبانها و خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا. همچنین بیشتر از 25 سال هست که در رشته جامعه شناسی مشغول تدریس هستند. شما عزیزان اگر مایل به شنیدن این سخنرانی به طور کامل هستین میتونین لینک اون رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از همگی شما دعوت می کنم شنبه هفته آینده همراه ما باشین برای شنیدن بخش پنجم از گزیده صحبت های آقای دکتر نادر سعیدی با بهترین آرزوها هموطنانم مدتی است و, رأد و برد.
5: اگر فصل زمستان زاخر نشبد رد نقرد سائقه ندرخشد برف نریزد باران نبارد تگرگ و سرما نگاگد در این صورت بهار روح بخش پدیدار نگردد نسیم جان بخش نوزد اعتدال هوا تحقق نیابد کل و سنبول نروید درخت به شکوفه ننشیند ثمر نبخشد شاخ و برگ نرویاند این شدت و برف و یخ و ابتدای ظهور کل و سنبول شکوفه و قنچه و سمره است هموتن محزون من باش.
2: برخیز که مقصد نهایی بهاری زیبا و سرورنگیز است. عزیزان همراه، سلامی دوباره به حضور همگیتون در جای از فراخوان این کمپین در ارتباط با ده زن شیراز که چهل سال قبل در 28 خرداد به دستور جمهوری اسلامی به دار آویخته شدن این طور گفته میشه. داستان آنها اما تمام نشده است. اعدام آنها فصلی از داستان سرکوب و استقامت زنان ایرانی در مسیر برابری است. امروز زنان ایران همان راهی را میروند که آن شب این ده زن بهایی انتخاب کردند. داستان استقامت ما در برابر بیعدالتی داستان مشترکی است که زنان بیشماری از باورها و پیشینه مختلف آن را تجربه کرده اند. بیایید به یاد این ده زن با هم این سالگرد را برای همه زنانی که در راه آبادی ایران فداکاری کرده اند گرامی بداریم داستان ما
0: یکیست
6: Thank It por...
2: عزیزان این مطالب میتونه شامل شعر، ترانه، مقاله، مصاحبه، تعریف خاطره از این عزیزان یا خانواده‌هاشون یا هر محصول هنری فرهنگی دیگه باشه. شما میتوانید مطالب خود را با هشتگ داستان ما یکیست به اشتراک بگذارید یا آنها را به آدرس at bic.org ارسال کنید. علاوه بر این رسانه پرژن بی ام ایس هم مثل همیشه چشم براه و مشتاق دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما عزیزانش هست. پلتفرم های پرژن بی ام ایس در ساند کلود، فیسبوک، پادکست، تلگرام و اینستاگرام و همچنین یوتیوب و توییتر به قوت خودشون باقی هستند و شما میتونین از این طرق با ما در ارتباط باشید. درسته چاره یکی شدن است همون هوایی که بین ما ایرانیان از جریان انداخته شد همون هوا رو میتونیم با نفسهامون باز تولید بکنیم و اینطوری صدا و آوا و نوا و داستان مشترکمون رو به گوش هم برسونیم و از این داستان یگانه برای هم و برای دیگران حرف بزنیم برنامه معماران صلح تا چند ثانیه دیگه تقدیمتون میشه. با این یادآوری که به دلیل بازپخش بودنش ممکن جایی در بین صحبتهای هومن مطلبی عنوان یا تاریخی ذکر بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه. برنامه آماده پخشه. به خواهش میکنم.
1: معماران صلح باعث افتخار ماست که شما شنونده ی رادیو پیام دوست هستید، لطفاً به مماران صلح گوش بدید. سلام و درود به تک تک شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی سلام به شمایی که برای رسیدن به جهانی بدون جنگ تلاش میکنید درست مثل قهرمان‌های این برنامه مثل زنان و مردان و سازمان ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که با کاراشون باعث شدن آدمای کمتری کشته بشن من هومن عبدی هستم لطفا با من همراه باش. این هفته سال 1996 کارلوس فیلیپ شیمنز بلوند همونطور که میدونین در سال 1996 دو نفر از کشور تیمور شرقی برنده جایزه نوبل صلح شدن من به زندگی خوز مانوئل راموس هورتا در هفته گذشته پرداختم اما کارلوس فیلیپ شیمنز بلو دیگر برنده نوبل صلح این سال متولد 3 فوریه 1948 اسقف کاتولیکی بوده که به خاطر تلاش‌هاش برای یافتن راه حل عادلانه و صلح‌آمیز برای درگیری‌ها در تیمور شرقی برنده نوبل صلح شده. کارلوس الان 67 ساله است و همچنان به عنوان یک روحانی مشغول به کار و فعالیت کارلوس پنجمین فرزند دومینگویز و آرمیلیندا در روستای وایلاکاما در ساحل شرقی تیمور شرقی به دنیا آمد. پدرش معلم مدرسه بود و وقتی کارلوس فقط دو سالش بود درگذشت. او دوران کودکیش رو در مدارس کاتولیک گذروند و در سال 1968 از دبیرستان فارغ و تحصیل شد. بعد از سال 69 تا 81 تقریبا همش رو در پرتغال و روم بود و در همون هم بود که عضو جامعه سالسین شد که یک مؤسسه مذهبی کاتولیک رومیه او در پرتغال و روم به تحصیل در رشته فلسفه و الهیات پرداخت بعضی وقتا برمیگشت به تیمور یا میرفت به ماکائو برای تکرن دوران آموزشیش کارلوس در سال 1980 کشی شد و بعد در جولای 81 به تیمون شرقی برگشت و به مدت 20 ماه مدرست و برای دو ماه مدیر کالج سالسین در فوتوکاما شد. اما خیلی نگذشک که او تدریس و مدیریت در مدرسه رو کنار گذاشت. چرا؟ به این دلیل که به سمت مهمی گمارده شده بود او از سوی پاپ شده بود رئیس اسقفنشین دیلی رئیس کلیسای تیمور شرقی و نماینده پاپ در اون منطقه همین باعث شد که او به عنوان یک رهبر روحانی در قلم که پر بود از معتقدین سفت و سخت به مذهب کاتولیک به یکی از سخنگویان اصلی مردم تیمور تبدیل بشه بنابراین کارلوس از این موقعیت بیشترین بهره رو و از تاکتیک‌های وحشیانه و سیاست‌های ظالمانه دولت اندونزی انتقاد و اونها رو محکوم می‌کرد. به خاطر قوانین سفت و سخت حکومت اندونزی، ارتباط با جهان خارج از این کشور به خصوص برای ها خیلی خیلی سخت بود. بنابراین کلیسا تنها مکانی بود که چون دولت اندونزی نمیتونست کنترلش بکنه قادر بود با جهان خارج ارتباط برقرار بکنه کارلوس با در نظر گرفتن همین موضوع شروع کرد به نامه نگاری با جهان خارج و های رو به رئیس جمهور پرتغال پاپ دبیرکل سازمان ملل و خیلی خیلیهای دیگه نوشت و ضمن انتقاد از عدم توجه جهانیان به موضوع تیمور خواستار برگزاری یک رفراندوم تحت نظر مستقیم سازمان ملل متحد شد تا تیموری ها بتونن در خصوص آینده کشورشون تصمیم بگیرند همچنین او از جهان خواست که برای کمک به مردم تیمور کمک های بین رو به اون منطقه روانه بکنن تا به قول خودش ملتی به مرگ رو از این گرفتاری ها نجات بدن اما زمانی که نامه بلو به سازمان ملل متحد علنی شد اوزا براش سخت شد و چه از طرف بسیاری از مردم اندونزی و چه از طرف حکومت زیر فشار زیادی قرار گرفت او به راهش ادامه میداد و همچنان به روشنگری می پرداخت. او قویاً معتقد بود به مبارزات غیر خشونت آمیز و از مردم اینطور مبارزاتی رو طلب می کرد. او در ژانویه 1994 در نامه سرگشاده نگرانی خودش رو از وضعیتی که تیمور شرقی درونه ابراز کرد و پیشنهاد داد که دولت اندونزی حکومت نظامی خودش رو در این کشور کم کنه، حقوق مدنی شهروندان رو گسترش بده و به تیمور شرقی از طرف اندونزی این اجازه داده بشه که برای تعیین سرنوشتشون یک رفراندوم دموکراتیک برگزار بکنن. موضوعی که سرانجام با تلاشهای او و دیگر برنده نوبل صلح این سال راموس هورتا به سمر نشست و تیمور شرقی در سال 1999 موفق شد همه پرسی رو زیر نظر مستقیم سازمان ملل متحد برگزار بکنه و این راه رو برای استقلال این کشور در سال 2002 هموار کرد علاش های کارلوس فیلیپ شیمنز بلو یکی از دوبرنده جایزه نوبل صلح سال 1996 هم باعث آزادی کشورش هم باعث اهدای جایزه نوبل صلح به او شد اسخف شیمنز در سخنرانی مراسم دریافت جایزه نوبل خودش ضمن بزرگ داشته آلفرد نوبل گفت یاد و خاطره مردان شایسته هرگز از حافظه بشریت پاک نمی شود زیرا خرد و حکمتشان از خودگذشتگی آنها برای پیشرفت بشریت سرسختیشان برای پیشرفت علم به نفع انسان سبب می شود که مردم در هر جا با هر نوع باور و ایدئولوژی احساس کنند که در هر مسیری گام برمیدارند به مدد جسارت و توانایی های آنهاست این انسانهای شایسته مدام وجدان کسانی را که به پیشرفت بشر اهمیت نمیدهند آزار میدهند چرا که این امریست مسلم که هرکس باید به هر طریق یا به هر شکلی تلاش و مشارکت کند تا نوع بشر هر روز به انسانیت نزدیک و نزدیکتر شود اما بعد از استقلال تیمور شرقی اصخف شیمنز بر اثر خستگی و تنشهای مداومی که تحمل کرده بود بیمار شد. بنابراین او استفای خودش رو از اصخفی تیمور شرقی تقدیم پاپ کرد. پاپ استفای او رو پذیرفت و شیمنز برای درمان به پرتغال رفت. اما دو سال بعد در سال 2004 مردم و بسیاری از سیاسیون تیموری به طور مکرر ازش خواستند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. موضوعی که با مخالفت اسخوف روبرو شد و اعلام کرد که تصمیم گرفته سیاست رو به سیاست مداران واگذار بکنه. شیمنز برای آینده خودش تصمیمات دیگه‌ای هم داشت. در ژوئن سال 2004 رئیس جامعه سالسین از روم پاسکال چاوز اعلام کرد که اسخاف شیمنز سلامتی خودش رو باز یافته و مأموریت جدیدی بر عهده خواهد داشت. معمولیت جدیدش این بود که بره به موزامبیک و در اون کشور به عنوان یکی از اعضای جامعه سالسین اقامت بکنه و به کلیسا و مردم اون منطقه خدمت بکنه اسخف شیمنز در بیانیه این موضوع رو قبول کرد و اعلام کرد که از جوانی آرزوی انجام این معمولیت رو داشته دوستان عزیز خیلی خوشحالم که به مماران صلح این هفته هم گوش دادین. اگه نظری، پیشنهادی، حرفی حدیثی در رابطه با این برنامه یا برنامه های دیگه یا رادیو دوست دارین، دوست دارم به همون بگین. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. من منومن عبدی هستم و امیدوارم شما که با ما تماس میگیرید و نظر میدید، در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید تا من تو همین برنامه با افتخار به زندگی شما بپردازم. دوستان خوبم شاد باشید و خدا آنگر.
7: جمی به
2: دوستان گرامی من و ما در این رسانه فرصت امروزمون هم رو به انتهاست من هفته و هفته های آینده هم در ارتباط با کمپین داستان ما یکی است و همینطور راجع به این ده زن قهرمان شیراز با شما حرف خواهم زد گاهی ممکنه کسی یا کسانی تصور کنن که با پرپر کردن گلهای یک باغچه میتونن اونها رو نابود کنن اما از یک واقعیت قافلن و اون هم این هست که پرپر شدن این گلها با همه درد و قمی که داره اما به شکل یک گرده افشانی عمل و گرده ی اون گلها رو به اطراف و حتی به دور دست ها پراکنده میکنه. و همین موجب تکثیر اون گلها و وسعت یافتن اون باغچه میشه. طوری که دیگه گستره پر از گل رو نمیشه باقچه نامید یک سرزمین از اون گلها خود نمایی میکنه مطمئنم که منظورم رو درک کردید پس صحبتم رو کوتاه میکنم همتون رو مثل همیشه به حقیقی ترین و ماندگارترین ترین عواطف قلبی خودم و همکارانم اطمینان میدم و تا شنبه هفته بعد که دوباره میزبان شما خواهم بود به خالق میزوارمتون که ما رو یگانه خواست و یگانه آفرید خدا حافظ